0: Esto pasó en Visibilizados esta semana. La vida en los arroyos de las ciudades. Así se llamó, se denominó la primera parte de la columna a la que eh, llegamos hoy con la segunda parte. Fabio, ¿cómo andás?
1: Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo <ríe> Hola, Fabio.
0: Hola, ¿qué tal, Fabio?
1: ¿Cómo te va? Bien, todo bien por acá.
0: Bueno, eh, nos quedamos ahí con un, con un tema que nos apasiona, que son los arroyos. Eh, tan en Que no los vemos, pero que tienen vida eh, por debajo de nuestra ciudad. ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos ir con la columna de que habías arrancado la otra vez?
1: Donde dejamos, uh -huh. eh, teníamos un pendiente sí. que tenía que ver con experiencias en otros lugares del mundo donde claro. se, se desentubaron arroyos. Uh -huh. Entonces hoy les voy a contar algunas de esas experiencias, pero también la idea es poderles contar dónde hay algunos arroyos en Ciudad de Buenos Aires que están a cielo abierto.
0: Qué bueno, eso me gusta.
1: Bueno, eh, en principio, eh, para refrescar un poco, es... Alguna vez todas las ciudades, especialmente a partir de la revolución industrial del siglo XIX, empezaron a contaminar sus cuerpos de agua, sus ríos y arroyos, y una manera de resolver, sacarlos de la vista, en vez de dejar de contaminar, fue entubarlos o como poner la basura bajo la alfombra. claro uh -huh. A partir de fin del siglo XX y principios del siglo XXI, cuando entra en, a, a dominar las decisiones urbanísticas eh, basadas en lo ambiental y en recuperar eh, la calidad de vida de las ciudades, insertando naturaleza, pero también... Descontaminando los espacios Que habíamos castigado a lo largo de muchas décadas Entonces En varias ciudades del primer mundo Empezaron a aplicar políticas De descentuar arroyos La otra vez mencionamos Que un arroyo muy singular Que está en la capital de Corea del Sur
0: hmm.
1: Que en Seúl Que es el más grande quizás que se hizo Que es el arroyo Chong, Que hmm. tiene un impacto muy fuerte en la ciudad O fue parte de una política de tránsito y transporte pero lo que vemos en otras ciudades europeas o de Estados Unidos es que siempre esos arroyos que quedaron ocultos, por arriba les pasaba un vial automotor. Ah. Entonces la decisión de desentubar esos arroyos tenía que ver con una política de tránsito también.
0: Totalmente, sí.
1: No solamente descontaminar lo que ahí abajo pasa sucio, evitar que se vuelquen efuelentes tóxicos, cloacales, industriales, sino que a su, a su vez había que definir un plan de por dónde va todo lo que iba por ahí arriba porque ya no va a ir más. Uh -huh. Entonces, para poder entender que no es tan caro ni es tan difícil para las escalas de las grandes ciudades, como puede ser Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sí requiere de una planificación muy craneada entre eh, eh, distintas disciplinas y por eso son acciones transdisciplinares. Claro. Es una acción ambiental desde el concepto más amplio, que es saneamiento de algo que está deteriorado, recuperar espacio verde público, que son las márgenes de estos arroyos, alparquizarlos, insertar naturaleza recuperando biodiversidad perdida y resolver... La, una manera de eh, articular el tránsito vehicular para que en el entorno de donde se desentumba, desentuba un arroyo uh -huh. pueda mantenerse cierta coherencia en el tránsito, más allá que en general en estas ciudades se apuesta fuertemente al transporte público y en muchas de ellas también además del transporte público vehicular, que puede ser eléctrico tipo tranvías, da sí. una apuesta muy fuerte para la masividad de la bicicleta uh -huh. De las ciudades más emblemáticas europeas tenemos este, en Dinamarca hay un arroyo en la ciudad de Arus, que es una de las segundas ciudades más importantes después de la capital de Copenhague, uh -huh. que en, después de la Segunda Guerra Mundial techaron te el arroyo, lo transformaron en una avenida con playas de estacionamiento, y ahí decidieron, porque esto, esto requiere además entender que son decisiones políticas muy importante.
0: Claro, muy fuerte, ¿no? Es tapar algo que, que, que está a la vista.
1: Y lo desentuaron uh -huh. a fin del siglo XX, este, en los 90. Uh -huh. Y al desentuarlo hicieron algo que no comenté antes, que dentro de esa planificación también es lo urbanístico. ¿Qué sucede alrededor de ese cuerpo de agua? Que vuelvo a abrir a cielo abierto, genera un espacio verde alrededor y que entiendo que tiene que generar una dinámica económica positiva.
0: Claro, sí, totalmente. Bueno,
1: en general, en todos los lugares donde esta secuencia se sucedió, son lugares que pasaron a ser los paseos públicos más visitados o más identitarios de esas ciudades en donde se realizó. Arus tiene la Bulbale Garden, que es, es el lugar que este, se transformó en un paseo de gastronómico, con verde, a la vera de un arroyo, donde es un espacio de encuentro especialmente juvenil. En Países Bajos se desentumbaron muchos arroyos. Hay uno emblemático, que es en Utrecht, una ciudad que es quizás la más fuerte con respecto al uso de la bicicleta. Sí, U Utrecht, ¿no? U Utrecht. Utrecht, ah,
0: claro, U cualquiera Utrecht. Te diré, Utrecht, sí, es, es tremenda. Los videos que ves de esa ciudad no lo puedes creer.
1: Sí, no, es, es alucinante lo que hicieron. Uh -huh. Y bueno, había una autopista que había estado, corría por arriba del de, eh, antiguo arroyo y levantaron toda la autopista con los puentes que pasaban por arriba de la autopista uh -huh. y recrearon el arroyo. Y ahora ese arroyo además tiene como medio de transporte lanchas colectivas que sustituyen claro. a los colectivos.
0: Totalmente, muy buenas.
1: Y generaron espacios verdes alrededor. Este canal tiene un nombre más difícil, que es Katarich Singel. Bueno, no nos vamos a acordar Entonces, igual. O sea, el neerlandés es sí. difícil de traer al castellano. Muy. Y eh, en Londres se hicieron varios. En París, un tramo del río Beaver, que es un río que estaba entubado y que lo abrieron. Toda la lógica, es recrear verde público, recrear espacios públicos perdidos insertar naturaleza pero también en Estados Unidos, en Nueva York hay un tramo del eh, Sawmill Saw River que también, porque digamos los norteamericanos son los que son más resistentes a veces a ciertas mejores ambientales uh -huh. y también lo han hecho mm. Yo te quería preguntar eso Fabio, ¿cómo los tientan? ¿Cómo tientan a los ciudadanos para que claro. los salgan todos como una horda, viste, a decir ¡No, los autos por dónde van a pasar! Digamos que en general, en general no todas estas acciones son parte de una política pública que es coherente con todo el resto de otras cosas que se hacen
0: mm. Claro, digamos.
1: Sí. No son acciones aisladas, esporádicas, arbitrarias, este sino que tienen grandes marcos de participación para sensibilizar a la población sobre la importancia de lo que significa esto, no solo por la transformación del espacio urbano, sino de la inversión económica que hay que hacer, y mm. que además son muy planificadas, digamos. No son cosas que se hacen para una campaña electoral. Bien se piensan con tiempo, se articulan sin apuro, y generalmente se hacen, no son lentas tampoco, porque se van secuenciando con una planificación, digamos, la Ciudad de Buenos Aires no tiene planificación. Uh -huh. ¿no? Así lo pongo, hay como un cartel, que a pesar de muchos títulos, es una de las cuestiones que hace que haya muchas acciones medio espasmódicas, de cuando va un metro vos por un lado, te ponen una ciclovía por el otro, cambian el sentido de una calle que Buenos Aires no tiene planificación ni de su tránsito, ni de las áreas comerciales. Sí,
0: o ahora después, perdón, me, me estoy, me refiero a algo muy, muy actual. Después de 15 años, 15, 30 años de que el río se nos... De golpe ahora en la costa parece que quisiera, en seis meses vamos a tener la costa de nuevo, el río nuestro, ¿no? Como van a hacer un proyecto que, nada, no, estaría bueno que en alguna una columna lo trates eso. Pero bueno, me acordaba eh. de eso, ¿no? Como, bueno, de golpe se planificó toda la costa del río, la vamos a recuperar.
1: Bueno, esto es algo que podemos hablar en algún momento, de mm. cómo uh -huh. se toman las grandes decisiones y cómo se deberían tomar, que mm. son, digamos, por un lado, eh, tienen algunas lógicas técnico-profesionales y otras que son políticas. Claro. En muchas y, y no es una cuestión solo de que en el primer mundo tienen mucha plata. Mm. Claro. Digamos, este, eh, en Madrid se restauró el río Manzanares... sí río enorme, con sí. un gran parque que se hizo un concurso, se hizo en cuatro etapas y uh -huh. Madrid tiene un presupuesto más bajo que el de la Ciudad de Buenos Aires uh -huh. y Madrid no para de hacer subte
0: también para que tengamos
1: una referencia, no solamente tirarle palos al gobierno de la ciudad uh -huh. sino para que tengamos una referencia de en qué ciudad estamos, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de ciudad del primer mundo uh -huh. entonces, no es solo que pueda salir caro desentubar un arroyo o hacer todas estas cuestiones, sino que lo más importante es la planificación para hacerlo. Y es una inversión también, ¿no? Eh, verlo como una inversión a largo plazo para, para la ni mejora de ni muchas ni cosas. No es un gasto, es una inversión porque mejora la calidad del hábitat urbano y se supone que al mejorarle la calidad de vida a los habitantes que van a recibir esto, hay un montón de efectos colaterales positivos. Que sí. es, eh, la economía, la salud, este... Eh, un montón de cuestiones que se miden en el mediano plazo, no en lo inmediato ni en la foto que pueda ponerse en la tapa de un diario Y perdón Fabio, otra cosa hacer una autopista sale mucha plata, muchísima plata así que no, no, no es solo cuestión de dinero, sino de cómo se lo utiliza, claro, sí. y otro tema que salió recién, que estaban medio ahí en, en el aire, que quedó picando es la importancia de la conciencia en toda la comunidad ¿No? Este, es decir, si toda la gente sabe por qué conviene que haya plantas nativas, sabe el rol de la naturaleza, sabe la importancia de los arroyos en las inundaciones y todo, en el momento en que un político proponga algo en contra del auto, la gente que vota o que lo escucha va a poner todo en la balanza. Bueno, ahí lo que sucede es que en muchas de estas ciudades, más allá de los colores partidarios que los, alternativamente las van gobernando, uh -huh. hay acciones que no son antagónicas entre la relación de la población con el gobierno, en sentido de que el, el gobierno, como administrador del Estado, generalmente tiene políticas proactivas para sensibilizar sobre estas cuestiones y para que se pueda valorar el mediano y largo plazo como política de Estado y no lo inmediato del corte de cintas. Hay una cultura que es, es eh, digamos, entre que va y viene entre votantes y votados que construye una sociedad más democrática. Digamos En la Ciudad sí. de Buenos Aires, hay, a pesar este, de un montón de cuestiones, hay un montón de movimientos vecinales participativos que debaten con el gobierno de la ciudad, ¿no?, Claro. Este, los del playón de colegiales, los del playón de, de caballitos, los de este, el parque de la estación, los vecinos de Núñez, los de Belgrano, con tensiones fuertes, lo que pasó con Costa Salguero el año pasado, pero pareciera que a veces hay ciertos grupos vecinales que tienen un compromiso más fuerte, desde lo no gubernamental con el Estado, que la propia administración gubernamental. Pero, sin irnos demasiado de tema, uh -huh. esto que le conté que es viable, que se hace, que se viene haciendo, que se llaman políticas de daylight stream, que es daylighting stream es este, abrir a cielo abierto arroyos, uh -huh. y que se podrían hacer en la Ciudad de Buenos Aires, pero con una política de planificación no esporádico, es que tenemos algunos arroyos a cielo abierto, y por un mandato constitucional de nuestra ciudad, todas las riberas de nuestros cuerpos de agua son espacio público. ¿Pero dónde están esos espacios públicos? Porque muchas de ustedes, mucha gente que nos pueda estar escuchando, dice ¿y dónde están esos espacios? Esos dónde están. Bueno, en el sur de la ciudad, entre el parque, el antiguo parque de la ciudad que se había inaugurado como Interama y el Riachuelo, hay casi un kilómetro de Arroyo Sildañez a cielo abierto.
0: Lo vimos la otra hace poquito cuando fuimos a la pedaleada.
1: Con la pedaleada. Uh -huh. Todas las márgenes de ese arroyo podrían ser un parque público. Hermoso sería. Un kilómetro, ¿eh? Un kilómetro. Es un montón. Después, en donde está la ex ESMA, Espacio de la Memoria, sí. les dije que enfrente del Defensor de Belgrano la otra vez está el Monumento de los Arroyos. Sí. Cierto. Pasa por ahí abajo el Arroyo Medrano. Una vez que cruza las autopistas y el tren, el Arroyo Medrano sale a cielo abierto. Mirá. Y tiene casi 700 metros hasta la desembocadura del Río de la Plata, que está totalmente privatizado. Ah, eso eso no es
0: accesible si no vas a, no sé dónde.
1: Hay clubes, ah. toda, esa, toda esa zona norte de la ciudad hay un montón de clubes privados que están haciendo una ocupación ilegal de La Ribera. ¿Qué?
0: Ah, no, ¿es ilegal o, o no, es no ilegal. hay? Es ah. ilegal,
1: es absolutamente ilegal y no aparece en este programa que anunció la otra vez el jefe de gobierno, ni lo menciona ese espacio. Ah es desde ciudad universitaria sí. hasta, eh, hasta el parque de los niños claro. parte de la privatización del medrano es el nuevo tiro federal Ca sí mm. eh. me contaron el rodilla que se escucha muchísimo más ahora
0: de ciudad universitaria el del tiro
1: tiros todo el tiempo bueno sí. de, de paso hoy les voy a pasar un anuncio de una bicicleteada para el 21 de mayo bueno, bueno, dale sí, buenísimo eso,
0: justo siempre tiene algo en la, siempre siempre tiene algo no. en la galera, sí, bien Excelente. Acabo, pará, sabes que acabo de, este, estaba googleando, viste fotos del antes y del después, y Fabio, arroba paisajeante, tiene un hilo súper potente, lo que está contando, con imágenes, eh, del septiembre del 20, 18 de septiembre de 2020, creo, eh, donde mostrás el antes y el después, o hablas de cada caso, así que digo, para los que nos están escuchando y quieren verlo más visual, hay un hilo con, y está termina, bueno, justamente con el de Sildañez.
1: Bien. Bueno, y hay otro arroyo, uh -huh. ¿no? otra desembocadura, un arroyo que son unos 150 metros, casi 200 metros, que es el arroyo Ugarteche, que es el que divide Costa Salguero de Punta Carrasco, uh -huh. es el, el lugar donde fue territorio de disputa el año pasado con la audiencia pública, Cierto. Y proyectos de ley donde la ciudad quiere construir ahí y la gente pedía un parque, va, mucha gente pedía un parque, sí, al final y ese los... arroyo Ugarteche sí. está la, está, es público, pero está tan abandonado. Claro. Está hecho con hormigón, es, claro. es, es un espanto es. Hay
0: que recuperarlo.
1: Es difícil enterar ahí. Es, está, está hecho como para que no lo uses. Claro, claro. 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 Porque además son terrenos que estaban, Punta Carrasco y Costa Salguero también tenían un alto marco de ilegalidad de esas concesiones.
0: Mm.
1: O la constitución de la ciudad dice que las riberas son públicas, no una ley. La constitución de la ciudad lo dice. Sí. Bueno, y para cerrar esto, Bien. que podamos poner en, la, en nuestras demandas que hay arroyos abiertos que podríamos usar ni, sin necesidad de desentubarlos y otros arroyos que están entubados podríamos jugar alguna vez a futurología de cuál abrirlos. Ajá. El gobierno de la ciudad propuso abrir parte del Arroyo Medrano que pasa por abajo del Parque Saavedra.
0: Exacto, sí. Es un caso que yo tengo escuchado, pero nunca... Si nos podés contar, o ¿qué, qué es lo que vas a ir a contar?
1: En medio del Parque Saavedra pasa de manera longitudinal el Arroyo Medrano entubado. Uh -huh. A muy poca altura de donde pasamos arriba del césped. Uh -huh. Pero la propuesta del gobierno de la ciudad, que hizo una licitación para que se haga la evaluación de impacto ambiental de un proyecto que quieren hacer es que en paralelo a ese arroyo entubado sobre el parque genera una simulación de arroyo abriendo una, un gran zanjón sí. cargándolo de agua de napa agua subterránea porque no puede usar el agua del arroyo porque esa está contaminada sí. pone plantas nativas y algún puentecito y eso tiene que recircular el agua y que dicen que además, como va a ser un zanjón que va a tener cierta disponibilidad, puede, pudiera hacer una cubeta ante posible desmadre de inundación del arroyo principal. Mm. Los vecinos del barrio están en guerra con eso. ¿Por qué? <risas> Porque lo que sucede es, el gobierno de la ciudad dice que es apertura del arroyo medrano y no es apertura del arroyo medrano. La parte donde se pone este largo estanque que parece un arroyo, se pierde espacio público Verde que hoy se está usando. Ah. Porque te lo llenan de agua. Claro. Y que la manera en que va a funcionar ese estanque, del cual dudan hasta la buena gestión, porque otras cosas más sencillas no se cuidan bien en el Parque Saavedra, es que es absolutamente insostenible. Estás chupando agua de napa para llenar un lugar y después volcándola al propio Arroyo Medrano cuando empieza a, a sufrir el proceso de eutrofización, que es cuando el agua se, está, se pone estancada. no uh -huh. es sostenible mantenerlo eso como si fuera un verdadero arroyo o una laguna? Porque no da el cuerpo de, el, el, el espacio. ¿Y se está avanzando en eso? O... Y se supone que lo quieren empezar a construir antes de fin de año, y lo, y lo peor es porque generan una mala referencia. Eso porque, te iba a decir, qué bronca, ¿no? Porque justo porque además... Cualquier desentubamiento de arroyo significa que es la expresión visual al recrear un paisaje porque vos hiciste una política de saneamiento ambiental. Uh -huh. Si vos no saneás el arroyo que pasa por ahí abajo, seguís contaminando el río de la Plata.
0: Claro, la, la intención de, de destapar, digamos, de, de, sí. de, de darlos a la luz es también traer, eh, digamos, más. Eh, más higiene, no no volver a lo que estábamos cuando se taparon. Claro. digamos
1: no es solamente recrear una escena. Es claro. un nuevo paisaje que es consecuencia de que vos hiciste una política de Exacto, saneamiento claro. ambiental. Bueno, pode... acá, lo que, acá lo que pasa es que te termina generando una mentira que confunde a mucha gente y el día que lo quieras hacer en serio va a haber mucha gente que va a desconfiar y va a quedar enojada. Claro.
0: Y... Bueno, eh, estamos un poco acostumbrados Por eso general. hay que
1: leer y hay que saber, hay que ¿no? saber. Y, hay que y lo tenemos
0: a Fabio aquí sí. Fabio, contanos, para cerrar Porque se nos fue el tiempo, lo último Lo de la bicicleteada y cerramos
1: El 21 de mayo, 21 de mayo. A las 2 de la tarde Nos vamos a juntar en Pampa y Figueroa Corta, sí. bajo el monumento A Güemes, uh -huh. para arrancar Con una bicicleteada que va a ir hacia la Ciudad Universitaria, a ver, la Reserva Ecológica Costanera Norte, Ciudad Universitaria, de ahí vamos a salir, vamos a pasar por el Parque de la Memoria y vamos a llegar hasta el Parque de las Américas, que es por donde hay algunos restaurantes y está Pachá, porque esa es la zona que se va a transformar para por la creación, por ley, del Distrito Joven.
0: Exacto. Mm.
1: Vamos a ver qué es lo que propone en ese pedazo esa propuesta que generó el jefe de gobierno de eh, todo ese plan para la Ribera, uh -huh. este y porque además hay muchas cosas singulares, hay, un, hay mucha historia singular sobre estos espacios, y que no solo es contrastar lo que hay con lo que quieren hacer, sino de dónde viene lo que hay hoy, porque son todos terrenos también artificiales.
0: claro Bueno, ya está. 21 bueno. de mayo, 2 de la tarde, en eh, ahí Figueroa Corta
1: y... Y esta y la... bicicleteada sí. la organiza este, el Frente Ambiental de Nuevo Encuentro. Ah, no ok. Son las bicicleteadas que armamos fuera de. ¿Las, las que armamos fuera, lejos del Riachuelo? Sí. Las armamos desde este otro espacio. <risa> Está bien, Perfecto. no participa Kumar. Así que te wow. buscamos ahí en tus redes como para ir a anotar si toda sí, la Sí, ya la, la vamos a
0: repasando, quedan dos semanas y media, ¿no? Más o menos. Okay. Más o okay. menos. Okay. Fabio, eh, excelente. Ya eh, cerramos un poquito el nudo del arroyo que quedó completito. Les recomiendo al resto que busquen en uh -huh. ebooks y Spotify la primera parte de esta columna. Esta la vamos a estar subiendo durante la semana. Y disfrútenla, y también después, eh, Fabio, te mando a la gente que te pregunte.
1: Totalmente, por supuesto. Siempre muy
0: atento. Te mandamos un gran abrazo, gracias.
1: Gracias a ustedes. Chao, Fabio gracias. Hasta el
0: 21. Sí. Bueno, eh, lindo, ¿eh? Los arroyos, pero sí. complejo, ¿eh? ¿eh? Es todo un tema, claro. Bueno, vamos, vamos a escuchar el próximo tema. Escucha Visibilizados todos los martes de 18 a 20 por Radio Colmena.
1: You're